0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un rebondissement dans une affaire qui dure depuis 16 ans, la disparition de la petite Maddy Macan. Les polices portugaises, allemandes et anglaises ont entrepris depuis hier les fouilles d'un lac du sud du Portugal, à 50 km du lieu où la petite fille de 4 ans avait disparu. On s'en souvient, c'était dans une chambre d'hôtel alors que ses parents dînaient non loin de là. Une accélération dans une affaire qui a fait le tour du monde et déclenché, on peut le dire, une frénésie médiatique. Aujourd'hui, un homme délinquant sexuel multirécidiviste fait figure de suspect numéro un. Nous allons ce soir revenir sur ce nouveau rebondissement. Vous entendrez le témoignage d'un enquêteur de la police judiciaire qui raconte comment l'un de ces cold cases non résolus a tourné pour lui à l'obsession. Nous serons en ligne avec le chef de la division des affaires non élucidées de la Gendarmerie nationale, Marie-Laure Brunel-Dupin. Affaire m'a dit la vérité, 16 ans après... C'est le titre de cette émission et c'est une question que nous posons ce soir naturellement. Avec nous pour en parler, Timothée Boutry, vous êtes grand reporter au service police-justice du Parisien aujourd'hui en France. Vous couvrez depuis donc presque 20 ans les affaires criminelles dont l'affaire Maddy que vous avez suivie dès le début, c'était en 2007. Avec nous ce soir Alain Boer, vous êtes professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Je cite votre dernier livre coécrit avec Marie Drucker. Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passer au crible chez First Edition. Corinne Herman est avec nous. Vous êtes avocate pénaliste au cabinet SIA euh, Avocat. Vous êtes spécialisée dans les affaires non résolues. Les call cases, précisément. Valentine euh, Arama, vous êtes journaliste police-justice à l'hebdomadaire Le Point, je signale votre livre. Delphine Jubilar, une disparition aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je vous montre la une du Sun. Euh, L'énigme du lac. Évidemment, les journalistes britanniques, euh, depuis le début de cette affaire, sont à fond sur euh, le dossier de l'affaire McCann, euh, qui a décidé, Timothée Boutry, de relancer les recherches et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce lac du sud du Portugal
1: – Alors c'est les Allemands, en fait, qui ont pris la main sur ce dossier. Euh, c'est une des particularités de ce dossier, c'est qu'il est, qu est euh, tripartite, je dirais, puisque la victime est britannique, avec euh, Scotland Yard qui est toujours impliquée. Ça se passe au Portugal et donc avec la PJ portugaise. Et euh, il y a deux ans, euh, trois ans maintenant, euh, les Allemands sont rentrés dans le rang en, euh, avec cette déclaration fracassante, le parquet de Brunswick. On a un suspect, on pense que Maddie est morte. Euh, donc euh, des déclarations très péremptoires, euh, très certaines. Et c'est eux qui l'ont eux ont décidé de téléguider ces, ces recherches donc effectuées par la police portugaise, mais en présence d'enquêteurs allemands.
0: Ça se passe donc euh, au sud du Portugal
1: Oui, à une cinquantaine de kilomètres euh, de Praia da Luz, vous l'avez dit, du lieu de la disparition de Madi. Euh, C'est un lac où, autour duquel il y avait déjà eu des recherches euh, qui n'avaient rien donné à l'époque de la disparition. Et là, apparemment, de ce qu'on comprend, c'est euh, donc les Allemands qui ont euh, découvert que dans le matériel informatique du suspect, euh, Christian Bruckner, il y avait des photos, des vidéos de ce lac et que c'est un endroit qu'il appréciait. Et donc, c'est sans doute ce qui motive la relance de ces, de ces investigations.
0: Juste sur la façon dont les choses se passent, on ne, lance pas, on ne relance pas des recherches euh, comme celles qui sont menées en ce moment s'il n'y a pas d'éléments euh, précis, tangibles, sérieux, peut-être avec vous sur ce point-là
2: Non, en effet, s'il si, euh, y a des fouilles de, de cette ampleur qui sont menées, et euh, ce, lac, ce, ce barrage qui va être sondé, les environs qui vont être ratissés, c'est nécessairement qu'il y a eu des éléments probant ou pas, mais qui euh, indique qu'il faille fouiller à cet endroit-là. Effectivement, comme le disait Timothée, si, euh, si cet endroit précisément est fouillé, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été retrouvées euh, chez le suspect, des photos notamment de cet endroit qu'il appréciait, qu'il affectionnait. C'est mon petit paradis. Voilà, son, oasis, son visible, petit oasis. Son petit oasis, visiblement. Donc, ça peut laisser entendre aux enquêteurs que c'est un, un endroit qu'il a fréquenté et euh, c'est en, en effet non loin de là où Maddy a disparu.
0: Surtout que ces éléments euh, qui ont été retrouvés étaient cachés, étaient dissimulés. C'était pas juste comme ça sur, euh, sur euh, visiblement, hein, sur son ordinateur de ce que j'ai
2: lu en préparant l'émission. peut euh, doublement interroger les enquêteurs et, euh, et les, les pousser à, à mener ses recherches.
0: Bauer, sur Boer, sur, sur ces fouilles, ce que peuvent espérer à ce stade euh, les trois polices qui travaillent euh, ensemble
3: bah D'abord, en, dans une enquête mmh. criminelle où on n'a pas de corps et donc euh, une scène de crime extrêmement <coughs> pauvre, il euh, faut toujours ouvrir et fermer toutes les portes parce que mmh. c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, euh, c'est une enquête au long cours avec euh, des suspects qui apparaissent et qui disparaissent, des options qui apparaissent et qui disparaissent, certaines d'ailleurs qui ne disparaissent pas toujours, une très forte et puissante euh, pression euh, médiatique, et un parquet euh, allemand euh, qui, parfois, part euh, très vite, euh, et puis ça retombe comme un soufflé, hein, Timothée le disait tout à l'heure, c'est très péremptoire, et dès qu'on essaye d'avoir des éléments, ne serait-ce que pour euh, justifier tout ça, c'est tout est secret, on ne peut pas vous le dire, mais on a des éléments qui nous perdent que, mais ce n'est pas... Euh, le suspect qui nous dit, venu, euh, l'a dit, c'est venu d'ailleurs. Et ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, c'est les premiers qui sont passés de enlèvement à meurtre, enfin, euh, assassinat ou. Euh, les Allemands Homicide, oui. On était toujours dans un débat euh, de recherche de personnes disparues. Peut-être même était-elle D'ailleurs, il y avait même l'apparition formidable de la survivante autoproclamée. Oui, ouais, on va le voir. peut assez loin d'eux. Là, on est dans un, dans un processus où ils ont relancé cette enquête, alors ça, ça ressemble à d'autres affaires où on a vu la, la relance de l'affaire du petit Grégory mmh. on va réessayer ci, on si. va réessayer ça c'est assez curieux avec une telle, une telle euh, je dirais mise en scène euh, médiatique. Alors, euh, ce qu'il faut préciser, c'est quand même c'est que seule la police euh, portugaise a la maîtrise euh, des opérations. Les autres ne sont que des observateurs. La... Les, les Portugais et les parquets. D'ailleurs, le parquet allemand n'a pas demandé à la police portugaise de faire quelque chose sous l'autorité des policiers allemands. Mmh. Le parquet portugais a demandé à la le parquet allemand a demandé enfin le parquet régional allemand <coughs> a demandé à la au parquet portugais si on pouvait. Le parquet portugais a dit oui et ce sont les policiers portugais qui le font. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui le font avec d'autres moyens qu'il y a presque dix ans, oui. presque même plus que ça, je crois, hein, parce que ça a duré un certain temps, ça, ces fouilles de lac. Et on est un peu dans l'affaire où, vous savez, on a retrouvé le corps de ce jeune adolescent qui avait disparu et qui était tombé, euh, enfin, tombé d'une falaise, où il y avait eu une première fouille sommaire parce qu'on on fouille un peu partout. Mm -hmm. Là, l'avantage, c'est qu'on fouille un endroit précis. On est passé de la pêche au chalut à la pêche à la ligne. Avec, avec quoi on endroit... fouille ah ben bah Là, on fouille avec euh, des chiens, des marteaux-piqueurs, des lidars, des sonars, des radars et des éléments et des moyens techniques et technologiques qui n'existaient pas il y a 16 ans. C'est un peu comme l'ADN ouais. de parentèle par rapport à l'ADN classique. Donc, ça permet éventuellement ouais. d'aller rechercher un peu plus loin, un peu plus profond dans des conditions un peu, il y a un peu différentes. Des aussi. Bah, ça,
0: et ça va durer combien de temps, on le sait ça Quand on lance des fouilles, des recherches comme celle-ci, est-ce que un ça peu peut comme durer comme
3: les recherches sur euh, la disparition de la, la Estelle Mouzin euh, dans l'affaire Fournirait, C'est-à-dire au bout de huit jours, on mmh. commence à se dire que si on n'a rien trouvé, c'est que peut-être on n'a rien trouvé. Avant, une relance éventuelle de « c'est peut-être un peu pas là, c'est peut-être ailleurs ». Et dans l'affaire Jubilard, mmh. c'est exactement la même chose. Dès qu'il y a l'idée qu'il aurait pu dire à quelqu'un que mmh. c'est peut-être là, on part. Mmh. Et au bout de cinq jours, sept jours, on sent bien avec les moyens modernes qu'il faut, faut arrêter de s'épuiser.
0: Corinne Hermann, quand vous avez appris que les fouilles étaient relancées, à chaque fois, c'est quoi C'est un espoir
4: pour naturellement pour les familles, pour les enquêteurs. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Alors parce bon que allez, existe, le principe que... de l'enquête, c'est d'aller fouiller, c'est d'aller chercher. Mmh. La problématique des dossiers abandonnés, c'est justement ce qui est ter ter terrible pour les familles, c'est qu'on abandonne en se disant bon, là, c'est pas trop précis, donc on va pas aller voir, ouais. on a peut-être pas les techniques, et du coup, on abandonne ces dossiers. Donc, euh, je suis d'accord euh, dans l'ensemble euh, avec ce qui est dit, mais en fait, on, on condamne les, les enquêtes en, en en disant ça, euh, bon... Qu'est-ce que ça coûte d'aller voir Oui, bien sûr. À, à part le coût de l'enquête, ouais. qu'est-ce que ça coûte d'aller fouiller Et si on va cette fois, huit fois, pour et puis si on trouve elle, rien, c'est dire... pas grave, il pourrait y retourner, c'est ça que mais, vous mais, dire... mais moi j'y étais cette fois, huit fois. J'y étais avec Fourniret, j'étais avec Monique Olivier. On pouvait discuter avec eux. On a appris des choses sur leur personnalité. On a passé une semaine à monter, à descendre sous la chaleur. Mais ça a un sens. Et en fait, cette juge d'instruction, Madame Kéris, avait compris ça, et on le comprend nous aussi. C'est que oui, à l'extérieur, quand on n'a pas les éléments, on s'épuise. On n'a pas trouvé la petite est c'est dommage et tout, mais c'est un travail qui est essentiel, on se bat tous les jours pour que des magistrats se déplacent et fouillent. Et si on trouve quelque chose, et eh bien ce sera extraordinaire pour les familles, c'est ce ouais. qu'elles attendent. Donc Corinne Hermann, ce pas un cold
0: case euh, l'affaire Maddy Alors, c'est une question... Parce que c'est une vieille
4: affaire, sans, sans
0: coupable, sans corps, euh, mais ce n'est pas un cold case, parce que cette affaire-là, on a l'impression
4: qu'on n'a jamais cessé d'en parler alors, on n'a jamais cessé d'en parler. C'est vrai que ça a bien été. Euh, je dirais c'est une enquête internationale qui a bien été ouais. menée en termes de, de communication. Estelle non plus, on n'a jamais cessé d'en parler. C'était une affaire ancienne. Moi, je fais la différence entre les dossiers totalement abandonnés et mmh. les dossiers qui ont quand même continué à survivre. Mais néanmoins, ces dossiers ont besoin des techniques d'aujourd'hui, ont besoin qu'on s'y intéresse. Et contrairement à ce qu'on pense, en France aussi, on relance des, des fouilles. Et vous verrez, dans le futur, il y en aura d'autres dans les dossiers fourniraient. Et euh, on relance les fouilles, et, euh, et on a des suspects. C'est-à-dire qu'on ouais. est parti sur l'idée que le pôle Colquet ne prenait pas de dossier, on avait déjà des suspects, mais on a le dossier du grillé qui est monté au pôle. On va en reparler ce, de, ce de soir. Voilà. On va y revenir sur le pôle dont vous parlez, parce que c'est très intéressant, c'est nouveau dans la
0: manière que on, de, travailler. Euh, voilà, de, de travailler sur ces affaires-là. Euh, juste, on va peut-être dire un mot euh, après le premier reportage, du suspect. Parce que là, pour le coup, il y a, et c'est peut-être nouveau, vous allez me dire les uns les autres, qu'il y a des spécialistes du dossier sur cette affaire Madi, il y a un Allemand qui est en prison aujourd'hui et qui est euh, suspecté dans ce dossier. En tout cas, c'est le énième rebondissement d'une affaire euh, qui a mobilisé toutes les polices d'Europe de, depuis mardi. C'est donc au fond d'un lac du sud du Portugal que les enquêteurs allemands, portugais et britanniques espèrent trouver des éléments pour peut-être lever le mystère de cette disparition survenue il y a 16 ans. Théo Manval, Christophe Roquet.
5: L'espoir, une nouvelle fois, de voir la vérité éclater 16 ans après. Depuis hier, des fouilles ont lieu au bord de ce lac du sud du Portugal pour retrouver le corps de la petite Madeleine McCann. Le principal suspect, un Allemand, s'y rendait régulièrement. Et même si d'autres fouilles passées n'y ont rien donné, les enquêteurs de trois pays continuent d'y croire, dur comme fer.
6: Il faut qu'il y ait une avancée dans cette affaire. Au bout d'un moment, la chance doit finir par tourner. Il faut que des bonnes choses arrivent pour que les parents de Madeleine, Kate et Jerry, puissent trouver la paix. Et pour que le reste du monde sache enfin ce qui est arrivé à Madeleine
5: McCann. Une disparition et un visage qui ont ému l'Europe entière le 3 mai 2007. En vacances avec ses parents britanniques en Algarve, la petite Maddy, 4 ans, disparaît de l'appartement où elle dormait avec ses frères et sœurs. Leurs parents étaient sortis dîner avec des amis à 100 mètres de là. À 21h, le père passe voir si les enfants dorment, tout va bien. Mais une heure plus tard, son épouse découvre elle un lit vide et la fenêtre ouverte. L'alerte est aussitôt lancée. «
7: Rien ne peut décrire l'angoisse et le désespoir que nous ressentons, la douleur de notre petite fille. Nous en appelons à tous
5: si vous avez la moindre information sur sa disparition.
1: »
5: Dès le départ, la famille mise sur l'attention médiatique pour maximiser ses chances, sollicite le pape ou le footballeur star David Beckham.
1: « S'il you... vous plaît,
7: rendez-vous dans les commissariats les plus proches de chez vous pour donner toute information crédible que vous
5: auriez. » Un premier suspect est rapidement arrêté, mais aussi vite relâché. Et en septembre 2007, ce sont bien les parents qui sont mis en examen, accusés d'avoir tué leur fille par accident et d'avoir mis en scène son enlèvement.
7: « Je n'ai jamais entendu que quiconque nous considérait comme des suspects. » Nous étions avec d'autres adultes ce soir-là. Et il est absolument impossible que Kate et moi soyons
5: impliqués dans cet enlèvement. Quelques mois plus tard, les voici hors de cause. La justice portugaise classe l'affaire. Aucune piste assez sérieuse. Mais en 2011, coup de théâtre. La police britannique ouvre une enquête soupçonnant deux pédocriminels écossais habitués du Portugal. Scotland Yard diffuse même ses portraits de Maddy vieillie de deux ans dans un nouvel appel à témoins.
6: L'enquête menée ces deux dernières années me permet de penser qu'il n'y a pas de preuve définitive que Madeleine McCann soit morte. Donc sur cette base, je pense sincèrement qu'il y a une possibilité qu'elle soit
5: vivante. Finalement, cela ne donnera rien. 2011, 2013, 2015, les fausses pistes se multiplient, mais n'entament jamais l'espoir des parents McCann. Aucun parent ne va renoncer à son enfant, à
7: moins de savoir avec certitude que cet enfant est mort. We just don't Et nous n'avons aucune preuve. So, Mon
4: espoir que Madeleine soit toujours en vie n'a presque pas diminué depuis dix ans.
5: C'est finalement d'un troisième pays que vient la principale piste étudiée encore aujourd'hui. En 2020, l'Allemagne lance des poursuites contre un homme de 43 ans, Christian Bruckner, qui vivait au moment des faits tout près de l'hôtel où Maddy a disparu
6: l'accusé a été condamné plusieurs fois par le passé pour des crimes
1: sexuels il a déjà
6: été condamné pour des abus sexuels sur des
1: enfants il est
6: actuellement en prison pour un viol
5: également commis au Portugal en
1: 2005
5: pour la justice allemande en revanche pas de doute, Madi a été tué des fouilles sont menées pour retrouver son corps jusque dans l'ancien jardin de christian Bruckner sans succès. Pendant que les enquêteurs de trois pays continuent de s'affairer, l'histoire donne visiblement à certains d'autres idées. Cette jeune Polonaise a récemment affirmé être Madeleine McCann, grain de beauté similaire à l'appui. Un test ADN plus tard, elle a dû reconnaître un mensonge et présenter des excuses.
0: – Juste un mot, la, la mobilisation, après ce reportage, on a l'impression que la mobilisation des polices n'a jamais cessé. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on regarde dans les saisons ans, est-ce qu'il y a eu des périodes, des cycles euh, avec une, une mobilisation ?– de, de, bon, de...
1: Le, Il y a quand même une pression assez constante quand même en Angleterre. Euh, voilà, David Cameron avait relancé l'enquête à un moment donné, enfin elle demandait à Scotland Yard euh, suite à la pression des parents. Euh, le, mmh. Ça avait été clôturé, ça a été rouvert, les Anglais ont mis la pression, bon là les Allemands sont rentrés dans la danse… Donc... Les les Allemands, on les entendait très en amont, très euh, euh, volontaires
0: sur ce dossier-là.
1: Oui, c'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont arrivés par surprise. Personne ne s'attendait à ce que les Allemands, d'un seul coup, nous annoncent, bon, en gros, on a résolu ma enfin c'est quasiment ça. Ils ont dit, nous, pour nous, elle est morte, et on ouais. a des éléments. Alors voilà, on discutait avec, euh, avec Corinne Hermann sur, sur la communication aussi euh, judiciaire des Allemands, et, et moi, je trouve qu'il y a une idée, soit on dit, bon, ben bah, voilà, on enquête, mais on dit rien, et bon, euh, soit on, on fait tapis, on dit un peu les éléments qu'on a, et là, on est un peu dans cette idée, bah, on sait, bah, elle est morte. Ils
0: ont le sentiment ouais. d'avoir l'assassin, le, 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 en tout cas avoir un suspect, un suspect numéro un, euh, qui était, on l'a vu dans le reportage à proximité de, de l'hôtel lorsque Madi a disparu, il s'appelle Christian Bruckner, cette question, comment la piste du criminel sexuel allemand a-t-elle été euh, trouvée Comment est-ce est arrivé à lui
2: Visiblement, ce serait euh, un, un, au moment de, de, en 2017, au moment des 10 ans de la disparition de, de, de Maddy, un reportage est diffusé et cet Allemand se euh, ce serait confié à un camarade en lui disant, moi je connais toute cette affaire, je sais absolument tout. Et cette personne à qui il s'est confié est allée trouver euh, les services de police pour leur dire ce qu'il avait entendu, qu'il euh, a fait part de son inquiétude. Et compte tenu de la personnalité et des entés précédent de, de ce Christian Rockner, euh, les, 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 les policiers ont décidé de se saisir de, de, de son cas et, euh, et ont décidé d'enquêter et ont, en effet peut-être commencer à trouver des choses, à, à commencer à fouiller. Mais je, je reviens un instant juste sur le, 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 le oui. fait que la police a continuellement fait des recherches et, euh, et enquêté dans ce dossier, ça tient beaucoup à l'opiniâtreté des parents et je pense qu'il faut le souligner et, et Corinne Hermann sera d'accord avec ça, c'est grâce à à eux, quand même, que, que, que l'enquête s'est poursuivie à ce rythme et à cette intensité-là.
4: Corinne Hermann Oui, la maman le dit, je ne vais pas abandonner ma fille. Ouais. Euh, beaucoup de parents ne peuvent pas renoncer, surtout un enfant qui a disparu, un enfant par principe c'est protéger un enfant on le voit dans la rue un enfant on l'aborde pas de cette façon là donc un enfant qui disparaît c'est évidemment d'abord un traumatisme majeur mais c'est aussi l'impossibilité d'abandonner son enfant toutes les familles nous le disent quand on reprend des procédures même 30 ans après mmh. ça reste présent tous les jours de plus en plus en fait plus le temps passe plus c'est euh, fort et en plus ils sont ils sont soupçonnés il faut bien évidemment ah bah eux, en l'occurrence
0: on va y revenir dans un instant puisqu'il y a un enquêteur portugais notamment qui a des convictions euh, une intime conviction sur ce dossier là quand on dit c'est grâce aux parents que
4: font-ils Ils sonnent le toxin dans les médias, c'est ça C'est ce biais-là Taper à toutes les portes, taper à, à tous les, les, les services de police, taper euh, auprès de stars, taper euh, dans, dans, dans les portes des journalistes, euh, avoir des avocats qui sont offensifs, qui connaissent les techniques, rencontrer les enquêteurs, être toujours présent sur le terrain pour que personne puisse abandonner. Et c'était ce que faisait euh, Eric Mouzin également, avec l'association, il avait du monde autour de lui, lui c'est ce que fait Ferouz Bendouyou, dans l'Isère, il euh, y a des disparitions d'enfants qui ne sont pas résolues depuis 30 ans, on a encore des témoignages qui tombe aujourd'hui. Ouais. Et donc aussi, chercher ce témoignage qui est essentiel. Parfois, il ils font appel à des, à des privés aussi. Alors on fait appel à des privés, il y a des médiums, il y a des voyants, ça brasse tout ça, mais au moins ça laisse le dossier vivant, c'est-à-dire que les enquêteurs, ouais. les magistrats sont obligés, euh, et le mot vivant est dur à, ouais, à prononcer, mais les, les enquêteurs sont obligés de, de vérifier toutes ces fausses pistes, mais néanmoins au milieu de ces fausses pistes, vous pouvez avoir l'élément qui va relancer...
0: Quand euh, les parents, euh, les familles, quel que soit le dossier, arrivent en disant j'ai rencontré un médium, il a vu ma fille euh, euh, en Afrique du Sud, on est... Les enquêteurs se sentent obligés
4: de, de Alors, suivre. on va aller vérifier s'il si y a un, 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 un fond de vraisemblance. Moi, Je peux vous dire que j'ai, euh, dans Estelle Mouzin, j'ai des tomes et des tomes de voyants, de médiums, etc. Mais on regarde toujours, parce que d'abord, le médium, ça peut être un témoin, qui n'ose pas témoigner autrement, qui va dire qu'il a, ouais. a une voyance. Et puis, regardez dans les affaires Elisabeth Brichet en Belgique, ils, ils ont fait le tour du monde. Il y avait des témoignages dans le monde entier. C'était la grande affaire Estelle Mouzin ou Maddy. Et, et même en France, il y a eu des recherches pour Maddy. Donc, euh, dès qu'il y a des témoignages, j'ai eu des témoignages au cabinet que j'ai envoyés à la justice pour qu'elle le redonne. C'est une affaire que vous suivez aussi, oui, l'affaire m'a dit. Oui, parce qu'on on a les enfants de l'Isère, on a Ben Bendouyou qui a disparu il y a 30 ans. On a, on a l'affaire Estelle à l'époque, sur laquelle on bataille, on a des pistes, on mmh. essaye de toutes les faire vérifier. C'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que moi je pense que même si l'indice est faible, il faut aller vérifier. On ne sait pas. Mmh. – euh, pourquoi le cas de la petite Madi intéresse-t-il plus que les
0: autres les affaires similaires dont on ne parle pas Cette question qui nous est posée ce soir est-ce qu'il y a une spécificité a un... de l'affaire Madi
3: D'abord il y a un enfant et il a disparu, on n'est pas un enfant qui est assassiné dont on a malheureusement découvert le cadavre. Et puis il y a une affaire qui ressemble extraordinairement à l'affaire Madi, c'est l'affaire Dickinson alors la seule différence c'est qu'on a un cadavre au début mais c'est une Anglaise en France avec une police qui a la plus grande difficulté un magistrat qui va être remplacé par le jugement de Ruinbeck parce qu'il ne répond pas aux familles, une mobilisation de la presse britannique, du gouvernement britannique, des familles extrêmement fortes et on retrouve dans les mêmes conditions un Espagnol dont on ne sait pas qu'il est dans les parages, Arce Montes, dont on découvre que peut-être il est, qui a été lui-même interpellé, qui a été ouais. poursuivi, un peu comme dans l'affaire allemande et à la fin là une chance c'est qu'en Floride euh, il essaye de faire la même chose que ce qu'il a fait euh, en France, il y avait une autre affaire qui n'avait pas été enregistrée non plus, donc la coopération policière, c'est aussi une coopération quand on rapproche des éléments et qu'on découvre que, communiquer, que communiquer. parce que cette affaire-là a eu lieu, et eh bien peut-être qu'elle aurait pu avoir lieu, où est-ce qu'il était s'il se promène, il y a des routards euh, du crime, du viol, euh, de ouais. l'assassinat
4: arché Montes, euh, il a été découvert par un, américain, un policier américain qui lit une le journal dans par, un, par un avion par hasard à l'aéroport donc, donc, j'étais dans le dossier, donc euh, à l'époque euh, je je, je connais bien et, ouais. et, et c'est extraordinaire, c'est-à-dire que euh, je dirais que la communication internationale permet parfois de résoudre des affaires. Il y a une affaire en France qui s'appelle l'affaire Jonathan Coulon, ce petit garçon qui est retrouvé dans une mare, euh, je dirais, euh, en Bretagne. Et c'est bien les Allemands et les autorités allemandes qui sont venus nous chercher plusieurs fois parce que les policiers français n'écoutaient pas. Il y a eu quand même, dans, dans cette affaire-là, il y a eu une coopération, mais il y a eu aussi parfois des frictions,
0: notamment bien sur sûr, la façon sûr. dont les uns et les autres appréhendaient cette enquête. Il y a un Enquêteur Portugais qui est persuadé que les parents ont quelque chose à voir dans ce dossier-là. Euh, et ça a été un, ça a été, est-ce que ça a été un frein dans cette enquête Est-ce que, alors, euh, puisque du côté des Britanniques, évidemment, on n'avait pas du tout la même la même vision des
3: choses. Alors d'abord, c'est pas le même code pénal, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas le même mode opératoire, et surtout quand euh, la pression médiatique prend des proportions qui sont l'invraisemblable invasion. Euh, de la plage de lumière, hein, je crois que c'est ça, Praia da Luz, mm. euh, par des centaines d'enquêteurs britanniques qui font pas seulement euh, l'information, mais l'enquête ouais. à l'anglaise, dans un espace qui est quand même très corseté au Portugal, y compris par la non-communication interdite aux policiers euh, du tout, à l'époque, enfin des, des conditions mm. de, de communication, ça se passe très mal entre policiers britanniques et policiers oui, portugais, portugais, qui sont considérés comme des ploucs de service avec euh, les Anglais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça ouais. qu'ils les considèrent. Et après... Il est vrai qu'il y a une dérive du commissaire Amaral qui commence à, après avoir fait « c'est un autre Anglais »,« non »,« c'est un des témoins »,« non », c'est hein, il dit, ben, en fait, comme ils sont... Euh, comme ce ne sont pas de bons parents, parce que c'est comme ça que ça va se produire, il y a une espèce de... ils, les... ils ont laissé ce leurs enfants. Ce ne
0: sont pas de bons parents parce qu'ils l'ont laissé alors qu'ils qu
3: étaient, qu étaient au restaurant. Et puis quand ils sont au restaurant, mmh. ils mettent un petit panneau pour dire, on doit être à cette table-là parce qu'on a laissé nos enfants tout seuls, oui. etc. Donc ils disent, mais en fait, ces gens-là ouais. sont extrêmement négligents. De la négligence, passons à... Euh, ouais, Peut-être que c'est eux. Et ouais. après, il va devenir dingue il va d'ailleurs être condamné hein, pour diffamation lourdement, révoqué ou expulsé ou renvoyé à ses affaires par la police portugaise, mais lui, il va être un, un frein majeur à l'enquête, parce qu'il a une idée fixe et qu'il n'est plus, hein, plus dans le processus du dialogue, de la coopération et de la recherche de toutes les pistes, toutes les portes. – Timothée Boutry, sur cet
0: aspect-là, vous qui êtes, vous êtes rendu euh, régulièrement sur le terrain, est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec euh, les 16 ans qui sont passés, euh, des erreurs qui ont été commises dès le début et qui sont actées par euh, les polices, qu'elles soient portugaises ou britanniques Est-ce que dans ce dossier-là, comme on a connu d'autres affaires, où avec le temps on se dit, on n'aurait pas dû procéder comme ça, est-ce qu'il y a eu des erreurs
1: bah, comme souvent, il y a eu un... on sait bien que les premières heures, les premières minutes sont cruciales, euh, figer la scène de crime, et ça ne s'est pas fait correctement. Il y a eu des erreurs, déjà, dès le départ, ouais. euh, des personnes qui ont pollué la scène de crime. Donc, Six jours pour que
0: la photo de l'enfant paraisse dans euh, la presse
1: C'est assez compliqué. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une opinion euh, au Portugal, vous l'avez dit, Alain mort et, et moi ça m'a marqué à l'époque, et ça m'a remarqué il y a trois ans quand je suis retourné, euh, cette idée que voilà, les parents, on ne laisse pas comme ça ses enfants déjeuner, Alors parce qu'il fallait un peu sortir dans la rue pour revenir à l'endroit où il y avait le restaurant autour de la piscine. En fait, on voit la terrasse, mais pas la porte d'entrée euh, pour la configuration des lieux. Et ça, c'est vraiment très et donc il y a eu une espèce d'opposition de, 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 voilà, de, de, entre les deux polices et euh, ils sont partis sur la, la piste des parents. Moi je tiens, j'avais vu Gonzalo Amaral quand il avait écrit son livre et il pense que c'est en gros un accident domestique et que les parents ont, ont maquillé ça. – ça, ça Avec des traces de sang qui
0: avaient été détectées, ouais, détectées enfin, par les chiens dans, dans, dans la voiture des Maccan. – Dans
1: la voiture, mais au final, il n'y a vraiment quand même quasiment rien. Quoi. Et, 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 et que ça, sans doute, évidemment, quand on se focalise sur une piste et qu'on oublie les autres, c'est compliqué. Et pour revenir sur, à votre question oui. sur le… Pour, pourquoi ça ça marche entre guillemets, il y, y a des causes euh, un peu euh, euh, qui tiennent à la nature de cette histoire. Alain on l'a dit, on est sur un enfant, mm. et quand c'est un enfant, évidemment, il y a légitimement une émotion particulière, et le fait que ce soit un mystère, moi c'est là où je pense que par rapport à Dickinson, c'est peut-être, oui. voilà, voilà ouais, c'est ça, et euh, on est plus par rapport à un Grégory, on dirait un enfant, quelque chose d'absolument atroce, et, et donc, des années après on ne sait toujours pas, et il y a euh, la mobilisation des parents, qui euh, le pape, euh, David Beckham, enfin qui ont ouais. contribué à ça. Après, on espère et on le sait et je pense que euh, la gendarmerie va nous le dire, mais bien entendu, c'est qu'il n'y a pas que la pression aussi qui fait que les enquêteurs euh, travaillent sur des, sur, sur, sur des enquêtes. Bon voilà, mais
4: alors. <rire> Je laisserai la gendarmerie <rire> s'exprimer, mais euh, elle intervient parce qu'aussi, des fois, en tout cas pour les dossiers anciens qui sont en difficulté et qui sont piégés par des convictions policières ou gendarmiques. Parce que c'est vrai, quand on travaille dans un dossier, on ne regarde que dans un sens. Et Évidemment, nous, quand on arrive, ou vous, en tant que journaliste, vous voyez ça autrement, vous voyez plusieurs pistes. Mais l'enquêteur qui a le nez sur, sur la piste, il a du mal à sortir de sa piste. Et combien de fois on s'affronte avec eux Mais ouais. les parents sont toujours... Toujours les premiers euh, suspects et dans des Toujours. dossiers comme Estelle Mouzin, ils sont restés jusqu'au bout pour certains enquêteurs.
0: Hein. Alors je ne sais pas ce que valent ces chiffres que j'ai trouvés en préparant cette émission, vous allez me dire, mais dans les crimes d'enfants, y compris sexuels, sont commis euh, par les parents, 84, les proches et les parents dans 84% des cas. Ça vous paraît crédible, ce chiffre-là Je sais
3: pas. Je sais ce pas sont toujours Louis. les premiers suspectés de... La statistique est la forme la plus élaborée du mensonge. Donc, euh, donc, donc on ne sait pas d'où ils viennent, donc on oublie
4: immédiatement sur, ce chiffre-là. Ni sur les
3: sources, ni sur la manière dont les ouais. chiffres sont ouais. On ne sait pas
4: combien d'enfants voilà. tout cas, En tout cas, pour les enquêteurs, 000, les proches...
3: Il y a 60 000 disparitions par an, oui. 10 000 disparitions inquiétantes, 1 000 disparitions inquiétantes d'enfants donc euh, d'où sortent les chiffres je ne sais pas, et je ne sais pas s'ils ont disparu s'ils sont morts, et donc encore moins qui c les a tués.
0: En tout cas les proches et les parents font la, figure c'est la, la, la règle euh, de base le chercher cercle. le
3: mari, ouais. chercher les parents, mais ça c'est la règle de base pour à peu près tout euh, ensuite, euh, voilà. et le problème c'est quand on s'arrête au 1, au 2 ou au 3 et qu'on oublie le reste
2: mmh.
0: en ça, tout ça, cas ça, nous serons dans reste un instant violence
1: intrafamiliale c'est
3: la même chose
1: en général on va dire on connaît son meurtrier parce que c'est souvent monsieur qui tue madame, et enfin voilà, et on connaît son violeur. Et vous
0: parlez sous le contrôle de, du chef de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie qui va nous raconter comment les enquêteurs travaillent au quotidien, y compris avec fort heureusement de nouveaux outils. En tout cas, des dossiers qui sont bien souvent pour les enquêteurs et peut-être pour les journalistes, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, qui tournent à l'obsession, qui deviennent des obsessions pour ceux qui sont au contact de ces affaires. Je voudrais que vous écoutiez maintenant le témoignage de Raphaël Nedilko. Il a 50 ans. Euh, il est père de trois enfants. Il a longtemps été officier de police judiciaire. Il a résolu deux affaires de meurtre classées depuis 25 ans à force d'entêtement sur des dossiers qui ont impacté sa vie personnelle, sa vie tout court, et même sa santé. Laura Rado, Diane Cacciarella et Anne Maquignon.
8: Ok, on va mettre ça à l'intérieur. Je vous laisse le mettre.
9: Il se définit lui-même comme entêté, obstiné. Quand Raphaël Nedilko arrive à la PJ de Dijon en 2008... Un vieux dossier attire son attention.
8: Le quartier de la Charmille, au Creusot, toujours sous le choc après la découverte hier du corps d'une jeune fille de 16 ans, sauvagement poignardée dans une cave d'immeuble et Le meurtre a eu lieu en pleine journée. Une jeune
9: fille sauvagement assassinée, 20 ans après, le policier reprend l'enquête.
10: Je me suis aperçu que c'était une famille qui ressemblait énormément à la mienne de par sa condition sociale, une maman qui, qui travaillait dans la gestion d'une station-service avec son, son mari, avec son, son second époux. La similitude était, était d'autant plus saisissante que, que Christelle Maheri avait euh, exactement le même âge que ma sœur, née le même mois, la même année, en 1970, lui ressemblait physiquement.
9: Raphaël Nedilko reprend tout à zéro. Une bataille à corps perdu, en solo, qui devient rapidement une obsession pour l'enquêteur.
10: La première chose que je fais, bien évidemment, c'est de prendre connaissance du dossier dans son ensemble. Et je dois le faire sur mon temps personnel, puisque je n'ai pas de temps dédié à cela. Je dois faire un état, un bilan complet du dossier, savoir ce sur quoi je peux compter, quels sont les éléments qui sont connus du grand public, quels sont ceux qui sont encore confidentiels. Donc je dois passer par une revue de presse exhaustive. Et puis je dois regarder aussi ce que j'ai comme élément tangible sur lesquels m'appuyer, ce qui vraiment relève de la certitude et ce qui relève de la simple hypothèse.
9: L'enquêteur découvre des erreurs, des scellés détruits, l'enquête de voisinage bâclée. Alors il recommence et s'acharne. Le nom d'un homme, Jean-Pierre Murat, est évoqué par un témoin, son écriture identifiée sur une lettre anonyme. Auditionné à nouveau, Jean-Pierre Murat est finalement interpellé en 2011.
6: C'est un véritable coup de tonnerre judiciaire en Saône-et-Loire. 25 ans presque jour pour jour après le meurtre de Christelle Maïri au Creusot. Un homme âgé de 44 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué au centre
10: pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
9: Une victoire qui ne fait pas oublier à Raphaël Nedilko les défaillances de son institution.
10: C'était l'indifférence complète de mes collègues qui ne voulaient pas entendre parler, qui partaient du principe que c'était aux familles des, des victimes de faire l'effort de l'oubli et de comprendre que tout avait été fait policièrement et, et, euh, et humainement et qu'elle devait passer autre chose. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté. Il est vrai que ce que j'ai vécu a provoqué en moi une, une blessure profonde et durable.
9: Blessé, usé, Raphaël Nedilko a demandé une mutation. Mais il peine à oublier la souffrance des familles.
10: Toutes les affaires sur lesquelles je me suis penché, c'était l'affaire d'hommes et de femmes, qui avaient euh, quitté leur foyer le matin en disant à ce soir et qui ne sont jamais revenus. Quand vous êtes au cœur du malheur des gens, lorsque vous êtes heurté à, à la capacité de leur apporter des réponses, inconsciemment, vous endossez leur souffrance. Et à ce moment-là, c'est vous qui, euh, qui, qui vous retrouvez marqué et profondément blessé par ce qu'elles ont vécu. C'est un phénomène que j'ai découvert, que j'ai emporté euh, jusque dans ma chair. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait un burn-out c'est la raison pour laquelle j'ai fait un, un infarctus du myocarde. Et que j'ai euh, longtemps souffert de troubles du sommeil. Je reste persuadé qu'on est avec une mission à accomplir qui correspond à ce pourquoi on est profondément fait. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être d'être en phase avec cela. Sinon, j'aurais eu euh, j'aurais gardé l'impression très 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 amère de marcher à côté de ma propre existence. Et je suis resté fidèle à moi-même, droit dans mes bottes, et j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie.
9: Malgré la résolution de deux affaires. Raphaël Nedilko n'a jamais été remercié par sa hiérarchie. Il n'a pas changé de grade depuis 18 ans.
0: Peut-être votre réaction, Timothée
9: Boutry, à ce témoignage.
0: Et vous, en tant que journaliste, est-ce que vous avez aussi de temps en temps ce côté obsessionnel sur des affaires que vous couvrez ou pas
1: bah – Évidemment, il y a des affaires qui nous marquent, marquent plus que d'autres, on l'a évoqué brièvement, c'est l'affaire Jonathan Coulon, euh, ce petit garçon qui a disparu d'une colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Au départ, on ne sait même pas si il est sorti ou si on l'a enlevé, et euh, moi j'étais dès le soir même, il était originaire d'Orval dans le Cher, j'avais rencontré sa grand-mère, et je me souviens le lendemain du quart scolaire qui revient avec un enfant en moins, donc ça c'est quand même des images qui sont extrêmement marquantes et euh, à l'époque il y avait déjà euh, après on a retrouvé son corps un mois plus tard dans un étang à Guérande à quelques kilomètres, je vais pas refaire toute l'histoire mais il y avait ouais, une piste ouais. allemande euh, qui est en train de prospérer mais ce qui est intéressant c'est que et ça, ça s'était pas très bien passé entre les Allemands et les gendarmes et il y a eu un problème au début de, 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 même de technique d'enquête de mmh. datation de, du décès en fait, on pensait que le, le, le corps était resté très peu de temps dans l'eau oui. et donc que la piste d'un criminel d'un routard n'était pas bonne et donc la piste locale avait été privilégiée finalement c'était une erreur et il semble bien que ce soit cet Allemand Martinet qui a été condamné en Allemagne. Voilà et, nous nous
0: sommes, et nous sommes maintenant en ligne avec le colonel Marie-Laure Brunel Dupin, vous êtes chef de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie euh, est-ce que la force et la détermination d'un enquêteur, euh, ça peut suffire
8: Alors, pas la force et la détermination d'un seul, mais la force et la détermination de beaucoup, euh, je l'espère. Hum. Est euh, comment est-ce que de... vous travaillez, puisqu'il y a désormais un,
0: un nouveau, euh, une nouvelle division des affaires non élucidées euh, à la gendarmerie Est-ce que ça a changé les choses dans votre manière de travailler et d'appréhender là, pour le coup, ces, ces dossiers euh, qui datent et qui, ne sont, qui sont pour certains des, des cold cases
8: alors, effectivement, cette organisation, elle est nouvelle, mais euh, c'est pas nouveau de travailler sur ces dossiers-là. Euh, ce qui est nouveau pour nous, c'est de travailler selon euh, une harmonisation et une pluridisciplinarité. Parce que, en plus, les on ne traite pas à la division des affaires non élucidées que des cold cases. On apporte de l'aide aux enquêteurs aussi sur des cas qui viennent de se produire à partir du moment où ils sortent de l'ordinaire et pour lesquels il y a besoin de capacités qui n'existent que ici à la Diane. Donc on a tout ce champ, je dirais, de 2h à 30 ans et qui nous aide avec des techniques modernes à travailler des, des dossiers anciens, des cold cases. Euh, les techniques travailler... modernes, on pense à l'ADN mais il y a peut-être d'autres choses ah oui, heureusement, parce qu'il n'y a pas que les dossiers avec ADN qui peuvent être repris et et solutionnés. Excusez nous on
0: n'est pas des spécialistes, hein, nous en voulez pas. <rire> je
8: vous en prie, je suis justement là pour vous expliquer des des techniques modernes. On apprend, on utilise par exemple des systèmes de déconstruction des dossiers pour faire apparaître les éléments qui manqueraient dans un dossier quand on le relie d'une façon linéaire et chronologique. On fait pas forcément les liens entre des pièces ou des éléments qui ont des mois ou des semaines d'écart. On apporte aussi une vision en psychocriminologie. Donc on a des analystes comportementaux, officiers de police judiciaire qui aident à comprendre ces scènes de crime parce qu'on résout mieux quand on a compris. Donc on a vraiment une équipe complète. Qui, fait, qui travaille aussi sur la détection des séries, qui travaille sur les parcours des tueurs en série ou des violeurs en série pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté de solutionner ces affaires. Alain Boer
3: Non, mais il faut souligner qu'il y a eu un effort très particulier de... La gendarmerie, d'abord en acceptation du fait que la criminologie, ça servait à quelque chose, que la psychocriminologie, ça servait à quelque chose, que le profiling cherchait à quelque chose. Les deux premières profileuses étaient des gendarmes. Euh, et c'est un indicateur euh, très important. Je citais tout à l'heure euh, Van Roenbeek et, et l'affaire euh, Dickinson parce que c'est le premier à avoir fait venir un criminologue, un profiler, et à utiliser des algorithmes, l'ancêtre de l'algorithme, c'est-à-dire des outils d'interconnexion des éléments de l'enquête qui ne remplacent pas le cerveau, l'intuition ou le flair des enquêteurs, mais qui accélèrent le processus et créent des ouais. connexions entre des morceaux de dossier, d'abord qu'on redécouvre parfois, euh, des trucs mal gérés et mal classés. Il euh, faut rappeler le, le travail formidable du procureur d'Alest qui a fait ressortir mmh. du 8e sous-sol euh, des scellés, mal traités, mal gérés, mal conservés pour essayer de faire quelque chose. Et d'utiliser des techniques modernes, Alors pas seulement l'ADN, mais l'ADN de parentèle qui permet de retrouver quelqu'un qui est le vague cousin lointain de l'auteur potentiel et donc ouais. d'élargir massivement les choses. Donc il y a eu un immense travail de la gendarmerie nationale d'une manière différente de la police, puis euh, de la police parisienne même. Et donc, c'est un, un formidable, des formidables avancées. D'abord, comme la lieutenant colonel l'a -colonel dit, c'est une formidable avancée de travailler en groupe, en équipe, ouais. et en rassemblant des compétences, plutôt que d'être uniquement dans cette ligne de nage qui est toujours « je sais ce que je fais, je le ferai tout seul et je vais y arriver ».
0: Quelle est la spécificité du travail d'enquêteur quand on est sur des affaires non élucidées Est-ce qu'il y a toujours la tentation de... Tout reprendre à zéro, euh, ce qu'on disait à l'instant, est-ce euh, que ça c'est une spécificité Le fait que vous ayez la nécessité de faire une cellule spéciale sur les affaires non, non élucidées interpelle en disant qu'il y a peut-être une singularité dans cette manière de travailler.
8: Alors en fait on est obligé de reprendre euh, au départ l'enquête en relisant le dossier dans son intégralité mais euh, on ne fait pas juste relire le dossier, on a aussi des outils de traitement des données de masse, parce que euh, c'est des volumes et des volumes de données euh, brutes, des, des procès-verbaux qu'on a numérisés, et euh, pour arriver à y trouver euh, des points communs, des centralités euh, ou des pistes euh, non explorées. Alors Le logiciel ne travaille pas tout seul, hein, ce n'est ouais. pas, euh, pas magique, mais euh, c'est une vraie aide à la prise de décision et au travail collectif
0: c'est complémentaire d'un du, euh, pôle judiciaire qui a été euh, créé au parquet de Nanterre sur les, les cold cases que fait la gendarmerie
4: Bien sûr, c'est essentiel pour euh, ce pôle cold case parce qu'il euh, y a des données à traiter, c'est du renseignement, c'est du traitement du renseignement à l'intérieur des dossiers, mais également sur la mémoire criminelle qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'autres dossiers en France qui pourraient amener des réponses. Et donc l'intérêt de ce pôle, c'est de pouvoir traiter un certain nombre d'affaires en parallèle et de pouvoir voir par des rapprochements et de pouvoir les faire traiter par des enquêteurs qui ont les outils pour les traiter. Euh,
0: cette question qui nous est posée, peut être avec vous, euh, euh, lieutenant-colonel. Selon quels critères ces pôles cold case euh, choisit-il les affaires à rouvrir Toutes les affaires non élucidées
8: arrivent chez vous Alors, nous, on est différents du pôle de Nanterre. On est un élément central gendarmerie qui est situé au pôle judiciaire à Pontoise et au service central de renseignement criminel, puisqu'effectivement, comme le disait Maître Herman c'est du renseignement criminel. Et on travaille en collaboration étroite avec le pôle dédié de magistrats et de procureur de Nanterre, on ne travaille pas qu'avec eux, on travaille aussi avec tous les parquets. J'entends bien la cuisine interne. La question qui nous est posée par un téléspectateur de C'est dans l'air
0: ce soir, c'est quels sont les critères qui font qu'à un moment donné, vous allez vous dire ce dossier-là, non élucidé, il devient prioritaire. Celui-là, on s'en occupe. Qui décide
8: allez. Alors on le décide en commun, on fait attention aux dates de, de prescription, euh, on a un certain nombre de critères, il faut que ce soit quand même complexe, il faut que ça rentre dans les critères qui ont prévu l'existence du pôle, euh, à savoir des homicides, et on n'est pas dans, dans un certain nombre d'homicides dits non résolus, mais finalement... Euh, qui, sont, qui, qui sont différents à résoudre. Là, on est vraiment sur de l'humain euh, compliqué bon. euh, et, euh, et qu'il faut euh, travailler. Mais à terme, euh, j'espère qu'on les aura tous un jour. Pas tous en même non. temps, parce qu'on n'est pas... Pas en pas même Corinne sur cette question, la même question,
4: selon quel critère c'est Paul Colquet choisit-il les affaires à rouvrir là pour le coup En fait ce sont des magistrats qui sont désignés pour ce pôle, donc il y a des magistrats qui sont des juges d'instruction et puis il y a des parquetiers et il y a un cadre qui a été posé par la loi et donc il faut que ce soit, en fait il y a des critères très simples à la base, il faut que ce soit un dossier ancien. Plus, plus, plus âgé de 18, 18 mois. mois, mais ouais. bon, voilà, que l'auteur n'ait pas été identifié euh, et que ce soit complexe ou sériel. Mais bon, voilà je, je simplifie, mais c'était l'esprit de la loi pour avoir participé à la rédaction. Je, on voulait que ce, le champ soit ouvert large pour qu'on puisse euh, ratisser ouais. un certain nombre de dossiers. Euh... Et ça vous aide alors ça nous aide mais après il y a des filtres, aujourd'hui il y a des magistrats qui posent des limites alors qu'on ne comprend pas, qui n'ont jamais travaillé de colcaise il y a des magistrats qui eux voudraient prendre des dossiers, enfin il y a du débat mais ça va s'installer, il n'a qu'un an ce pôle, il est un espoir magnifique, il sera aussi il fera appel à la Diane et à d'autres services d'enquête et oui il y aura de plus en plus de dossiers qui vont arriver, il y a déjà un quatrième magistrat qui est prévu. – Valentine Arama, euh, votre réaction à ce qui vient, vient d'être dit, et
0: qui décide à un moment donné qu'une affaire est, est classée Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle plus dans les médias Est-ce que… Euh, <rire> non mais non, non, euh, je caricature parce que c'est vrai que cette affaire m'a dit, j'imagine qu'il y a d'autres parents qui sont concernés par des affaires de disparition d'enfants et qui se disent, il y a eu une couverture, il y a un intérêt, il y a une ferveur des enquêteurs sur ce dossier-là, ce n'est pas toujours le cas. Donc qui décide à un moment donné euh, qu'il bah, faut… Il y a une expression qui a été utilisée dans le reportage,
2: faire l'effort de l'oubli, on dit aux parents en fait, l'effort de l'oubli. Oui, ce qui est un peu impossible à ouais. entendre quand on est parent, on l'imagine bien. Euh, personne ne décide, à, enfin si le, le magistrat peut décider à un moment de, de clôturer une affaire, bien entendu, mmh. il faut à ce moment-là, on parlait de portes ouvertes et de portes fermées, il faut que toutes les portes aient été ouvertes et que elles aient été toutes refermées. Et s'il n'y a pas de suspect, s'il n'y a personne qui a été entendu qui fasse office de suspect, personne qui n'ait été interpellé, alors, eh bien, au bout de quelques années, déjà, le, le dossier va euh, nécessiter moins de policiers ou de gendarmes mmh. qui vont travailler dessus. Donc petit à petit, ce n'est pas qu'il tombe dans, dans l'oubli, c'est trop fort, mais euh, on, en effet, on s'en saisit moins, il y a d'autres priorités, et euh, c'est comme ça que les choses se font. Et puis après, il y a une, tout simplement la prescription qui peut intervenir, et ça, euh, c'est justement souvent les avocats qui euh, ouais. luttent auprès de, de la justice pour dire, attention, ce dossier va bientôt être prescrit, il faut qu'on relance des, nouvelles, des nouveaux actes d'enquête, qu'on ré, réentende ouais. cette personne et rien que le fait de réentendre une personne, ouais. ça peut la décaler roue, la roue, prescription ouais. et ouais. ça peut rouvrir. Donc c'est important justement et c'est pour ça que dans le cas des parents, ils ont voulu de, de, dans le cas de l'affaire Maddy, les parents ont voulu que ça reste très vivant, c'est pour justement qu'il ouais. y ait des policiers qui soient toujours en alerte, euh, qui soient toujours alertes sur, euh, sur le dossier.
3: Non, je voulais aller dans le même sens, M. Hermann est très modeste, mais euh, dans ceux qui décident qu'un dossier ouais. reste et ne reste ouais. pas, il ouais. y a les familles, les avocats, les avocats. et la question de l'opinion publique, mmh. à la fois dans les actes de procédure qui décale la prescription et laisse le dossier visible, la manière de dire je ne suis pas d'accord avec la position du juge et je remonte toute la chaîne de procédure jusqu'au moment où quelqu'un dit bon bah va pas le classer parce que ouais. voilà et puis il y a le problème qui est aussi l'ampleur, le nombre d'affaires qui arrivent tous les jours par rapport aux effectifs de police, de gendarmerie, Merci. de magistrats, de greffiers, d'enquêteurs, euh, je vais dire par là, il faut saluer les, 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 les travaux qui sont faits, mais enfin, quatre magistrats, nous, oui. euh, quand on a préparé euh, ce qu'était la réalité des colquaises à, oui. à la demande de, de, de France Télévisions, justement, on en a trouvé 300. On en a ouais, traité ouais. 70. Il y en a plus, dit... Les avocats, j'ai je 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 je, je je ouais, ouais. euh, vu une interview, je crois, de oui, vous, oui, de oui, M. Seban, oui. euh, disent il y en a des milliers. Ouais. On oui. se rend bien compte de l'ampleur ample de, de la tâche. Il oui. y a raison, tout ne va pas être traité tout de suite, mais il faudra bien, comme l'a dit la lieutenant-podène, ouais. que tout soit traité.
0: Oui, mais pas tout en même temps, mais pas le tout le tout en colonel. Même temps. Merci, lieutenant colonel, d'avoir été avec nous et de nous oui. avoir expliqué euh, comment vous travaillez au quotidien sur ces dossiers non élucidés. Vous vouliez ajouter quelque chose Allez-y.
8: Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que notre engagement il est le même, que le dossier soit médiatisé ou non. Euh, nous, on travaille pour les victimes, pour leurs familles et on travaille sur beaucoup de dossiers parfaitement anonymes dont on n'a pas trouvé une ligne en source ouverte depuis des années. Et donc, euh, on ne travaille pas à cette, cette pression-là, on met l'engagement pour solutionner. Ça vous agace on... parfois d'ailleurs
0: et ça vous gêne dans votre travail, la pression médiatique
8: C'est parfois compliqué à gérer sur certains dossiers, oui. Euh, après, c'est une composante euh, qu'on a pris en compte et euh, euh, avec laquelle il faut faire avec. <rire> On a bien compris votre enthousiasme.
0: <rire> bon, euh, je ne sais pas si je vous ai réconcilié avec les journalistes sur le terrain, mais en tout cas, merci d'avoir été euh, avec nous encore une fois euh, ce soir. Chaque année, 40 000 adultes disparaissent, euh, dont 18 000 sont considérés comme disparitions inquiétantes. C'est le cas de Karine Esquivillon, 54 ans. Euh, sa famille n'a aucune nouvelle depuis le 27 mars dernier. Walid Berissoul, Adrien Porteron et Léa Demirgian.
7: C'est une mère de cinq enfants qui n'a donné aucune nouvelle depuis bientôt deux mois. Karine Esquivillon, 54 ans, a quitté le domicile familial le 27 mars dernier vers 16h30. L'heure du tout dernier contact avec son ex-mari. Il raconte sa version des faits. Le couple était séparé depuis quatre ans mais continuait à vivre sous le même toit. Jusqu'à cet instant où Michel Pial constate la disparition.
3: Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme... Je pensais qu'elle était dans la maison, mais bien évidemment. Je appelle le collège, je risque, je risque d'avoir deux minutes de retard. Je n'ai pas eu de réponse, et puis bah, quelques minutes après, euh, le temps de faire le tour, j'ai reçu un SMS, euh, je suis parti, Tata, tata, ta ta, ta, ta. Bah, marre de vivre à deux, mais pas en couple. Euh, malgré tout, elle devait revenir
6: pour les enfants. Donc, moi, Je, je m'attendais à voilà, un retour rapide. Une dizaine de jours plus
7: tard, le maire de la commune découvre deux kilomètres plus loin le téléphone portable de la femme disparue. Il est en parfait état de marche, mais la carte SIM a été retirée.
4: Ça devient plus qu'inquiétant maintenant et il y a sûrement des éléments autres qui, qui font
1: penser que la situation est, est maintenant relativement grave.
7: Appel à témoins, enquête de gendarmerie avec d'importants moyens, le procureur de la République considère cette disparition comme inquiétante. Et ces derniers jours, d'autres membres de la famille de Karine Esquivillon se sont exprimés pour dire qu'ils ne croient pas à la thèse d'une disparition volontaire et pour lancer cet appel.
4: Même si elle a décidé de tirer un trait sur nous, ce qui est dur, je veux savoir qu'elle va bien, c'est tout ce que je veux savoir. Reviens, fais un signe, tout simplement.
7: Alors, que s'est-il passé Aucune réponse pour l'instant, l'enquête se poursuit. Chaque année, en France, environ 23 000 personnes majeures disparaissent.
3: « Si vous trouvez quoi que ce soit qui si vous semble suspect, vous ne touchez à rien, vous nous appelez.
7: » Et une écrasante majorité de ces disparitions, 18 000, sont qualifiées d'inquiétantes. Il n'existe aucune définition précise, mais selon l'administration française, une disparition inquiétante peut découler de
6: plusieurs indices. « Départ sans affaires personnelles, vulnérabilité de la personne, découverte d'un courrier suicidaire ou de menace, suspicion de radicalisation. » Les proches peuvent alors demander l'ouverture d'une enquête de police ou de gendarmerie. Leur
7: priorité, rechercher des indices d'une infraction grave, comme un homicide ou une séquestration. Tout en sachant que derrière chaque affaire de disparition inquiétante, il est possible qu'il y ait une décision parfaitement légale, le droit de la personne à disparaître.
10: On est au cœur de l'humain sur une disparition inquiétante, sur un problème relationnel, sur, sur, un problème, sur une décision personnelle de disparaître. Si vous avez décidé de, de changer de vie, de changer de pays pour des raisons qui vous sont propres, c'est un peu la liberté d'aller et venir, de, je descends acheter une baguette et de ne plus revenir parce que vous avez déjà organisé votre vie ailleurs avec une autre personne, dans un autre endroit, potentiellement à l'étranger pour ne laisser aucune trace. C'est un droit.
7: Alors comment gérer cette contradiction entre volonté de disparaître et désarroi des familles C'est le cœur du travail de cette association qui emploie régulièrement des détectives privés pour rechercher les disparus. Nous,
2: on est... Si on retrouve la personne, on va euh, lui laisser la possibilité, de. on va lui dire que la famille le, le recherche et on va lui laisser la possibilité et respecter cette, euh, sa volonté de disparaître. Donc, euh, Mais pour les familles, de savoir que la personne est vivante, que c'est ce, sa volonté qu'elle veut, veut disparaître, euh, c'est déjà un soulagement.
7: En France, chaque année, entre 50 et 100 cadavres sont découverts, sans qu'il soit possible de les identifier.
0: – Et après ce reportage, cette question, ai-je le droit de disparaître, de prendre
2: mes économies et d'aller vivre sans identité dans un coin perdu du monde ?– Oui, juridiquement, oui, allez-y. – Il y a un droit à l'oublier en France, on a le droit de disparaître quand on est majeur, on a le droit de faire son baluchon et partir tout à fait. – Cela
4: dit, il faudrait dire aux familles, parce qu'elles ne le savent pas, que même si on a le droit de disparaître quand on est majeur, il y a une procédure qui existe en France pour rechercher ces majeurs qui ont voulu changer de vie. On peut ne pas communiquer leur adresse on ne, on peut, on est, les policiers n'ont pas le droit de communiquer ouais. l'adresse euh, euh, et les éléments de cette disparition mais au moins on peut rassurer les familles donc on a le droit de disparaître mais on a aussi le droit de rechercher et de garder euh, euh, de ne pas avoir l'adresse mais de savoir que la personne est vivante puis, dans l'affaire Esquivillon on est précisément dans une disparition inquiétante
3: il n'y a pas photo, d'abord il n'y a pas de message, il y, a pas de... il y a le téléphone, il y a des éléments perturbants dans l'ensemble du processus, donc on est clairement dans une disparition très inquiétante. Mmh,
0: très inquiétante. Euh, on parlait des disparitions d'une manière générale, alors vous me disiez, ce n'est pas 40 000 non, par le, an le
3: dernier chiffre 2020, c'est 60 000 disparitions qui intègrent la fugue. D'accord. le Je m'en vais mais je vais revenir, il faut que je m'aille à l'esprit, je me suis engueulé, enfin je ne sais pas quoi. Il y a 10 000 disparitions inquiétantes. Au sens de inquiétante, inquiétante oh. dont 1000 mineurs. Mille dans mineurs les inquiétants, pas dans. Voilà, il y a un peu plus de 10 000.
4: Ça paraît énorme. Oui. Écoutez, ça fait 15 ans qu'on va dans les ministères pour demander à ce qu'il y ait la liste des enfants qui ont été retrouvés morts ou qui ont disparu. On ne sait pas en France combien d'enfants ont disparu. Il y en a peut-être moins qu'on ne pense. On en trouve parfois sur le site d'Interpol qu'on ne connaît pas euh, par la presse. Enfin, mille enfants. Mais Et comment non. un pays démocratique peut continuer à fonctionner avec des policiers, des enquêteurs ou des, 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 des juges qui nous disent euh, passez votre chemin. Mille enfants. Mais, mais c'est quelque chose d'abominable et il y a des corps qui sont retrouvés. Alors ce ne sont pas des corps forcément entiers, ça peut être un crâne, ça peut être... Il y en a avec des enlèvements aussi connaître. dans des familles séparées, avec des mamans, après, des a, papas qui enlèvent, enlèvent leurs enfants C'est autre chose, il y a quatre types d'enlèvements, oui. en tout cas il y a les, les enlèvements parentaux, il y a les mineurs qui traversent nos territoires et c'est une réalité, et puis il y a les, les enlèvements criminels. Euh, comme fournirait par exemple, comme Estelle Mouzin. Et puis après, il y a d'autres types, sous-types de, de... Et on n'a pas arrêté de demander un texte. Et surtout, un site, ça ne coûte rien de faire un site. Il se trouve que Madi, pendant un temps, je ne sais pas si je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais Madi, tellement ils avaient euh, communiqué, ouais. était sur le site des personnes recherchées en France, alors que des enfants de l'ISER n'y étaient pas, par exemple. Donc, il y a un problème, un site où on aurait juste la liste des enfants avec quelles indications. Ça n'existe pas Non, on l'a demandé, on ne l'a toujours il y a, pas.
3: Il y a deux événements qui ont eu lieu. Pardon. Interpol, pour la première fois, vient de faire une liste oui. des fiches noires. D'habitude, on a les fiches rouges, les criminels recherchés. Pour la première fois, on a 22 corps malheureusement pas français, non. allemand, hollandais et belge, oui. Euh, oui. si je ne me trompe pas, allemand, hollandais et belge, c'est ça, qui ont été publiés en disant on a 22 corps, on ne sait pas qui c'est, aidez-nous à les identifier. C'est la première fois ah. qu'on ne cherche pas les auteurs, mais les victimes. C'est ah. un changement de posture d'Interpol. Considérable, aidé par les trois parquets des trois pays ouais. concernés. Nous ne sommes pas partie prenante et il ne semble pas, jusqu'à aujourd'hui, que les services euh, français, les services judiciaires français, aient été ni intéressés je... ni volontaires pour le faire. Juste... Je rappelle que le siège d'Interpol est à Lyon.
0: Alain Boer, juste pour être bien sûr d'avoir compris, ça veut dire que depuis euh, avant, avant ce, ce, cette décision-là, on retrouvait encore, on n'essayait pas de savoir qui c'était.
3: Pas, pas au niveau d'Interpol et pas de la, la même logique que la recherche des auteurs. On avait des listes rouges régulièrement, mmh. les 20 plus importants, aidez-nous à les retrouver. De temps en temps, ouais. on en retrouvait un ou deux. Là, c'est la première fois que c'est fort. Et puis, la deuxième chose, c'est que je rappelle qu'il y a des centaines de personnes, pas des dizaines, qui sont enterrées sous X en France tous les ans sans prise d'ADN obligatoire, car la législation ne le prévoit toujours pas. si, Ce... si. si. Non, enfin, ou on ça on pas a
4: rédigé la loi oui, en 2012. Mais ça n'est pas, si, si, ça pas une ça obligation. – Ça n'est pas, pas, pas effectué. Mais voilà. alors ça n'est pas effectué. D'accord avec vous, mais c'est une obligation bah, oui. légale pour les enquêteurs
2: et les parquetiers. Bah non, Narama, vous voulait que dire que quelque pas chose. Que c'est pas fait. Oui, voilà. oui je, je pense qu'il est important de noter qu'en revanche, dans le cas de disparition d'enfants, c'est toujours des disparitions inquiétantes. C'est pas forcément toujours le cas dans les disparitions de majeurs. Il y a un délai à respecter parce que le majeur peut justement être parti volontairement. Il y a beaucoup de disparitions. On en parlait des cas d'Alzheimer par exemple, ou de fugues. Ça, ça fait. Des, des disparitions, mais dans le cas d'enfants, systématiquement c'est considéré comme une disparition inquiétante. J'ose plus donner les chiffres parce que j'ai trouvé en pré cette émission. Je vais quand même le donner.
0: Celui-là, 13 000 personnes qui chaque année se font passer pour mort. Dans, donc euh, je veux voilà, je, je veux tout quitter. C'était la question qui nous était posée tout à l'heure est-ce que j'ai le droit de tout quitter et de, et de disparaître Oui, euh, c'est un droit. Et nous revenons maintenant à vos questions.